0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia. Aisha Baki, Carolina Ercolin. Bom dia. Alvirete Delson e o nosso transatlântico no Suez. Bárbara Guerra, Fran Vanderlei, Clã Manuel, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Dourado, 107,3 FM. A, a, a Zé o craque, o tríplice coroado, o 100% lá, vamos... na Libertadores.
2: Muito bem, vamos começar falando da CPI da Covid. Ontem ouviu lá o ex-assessor do presidente Bolsonaro, chefe da Secretaria de Comunicação, o Fábio Van Garten que admitiu que a CPI, ah, lá na CPI, que o governo ignorou a Pfizer, hein, Neumann? É,
1: ele contou lá para os senadores da CPI da Covid, que a Pfizer, laboratório americano, né, se dispunha a negociar vacinas contra o coronavírus, e, e chegou a mandar uma carta é, ao governo em setembro de 2020, e ficou... Dois meses sem resposta. No depoimento, que durou mais de oito horas, o Weingarten caiu em contradição, negou ter chamado o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello de incompetente e irritou os senadores. Desculpe. O clima foi muito tenso, né, a sessão inteira. Né? É, e foi tenso sobretudo porque, ou, apesar de é, sempre demonstrar respeito teoricamente aos senadores, o Fábio Weingarten se comportou como se estivesse acima do bem e do mal, né? E como se as palavras que saem na revista, com a revista como a Veja não tem o menor valor, porque você sabe né, Heisen, assim, que eles desprezam, os bolsonaristas desprezam a imprensa e usam esse tipo de recurso. Dizem uma coisa e depois, é, quando são obrigados a negar, Aí dizem que não disseram, o que no caso dele chega a ser absurdo. Né? É, ele, por exemplo, é, contou na né, revista Veja que, é, que defendeu veementemente as vacinas, e que o, o Pazuelo era incompetente. E, na, e no depoimento ontem, disse que quando ele falou de incompetência, ele falou na estrutura burocrática do Ministério da Saúde. Quem é esse cara para falar de estrutura burocrática de um ministério como o Ministério da Saúde é, e o SUS, que, que é respeitado no mundo, no mundo inteiro? Mas deu informação importante que é dessa correspondência. E olha que isso tudo aconteceu depois de ele ter feito uma longa apresentação se dizendo um devoto da verdade. Imagina se não fosse, hein, Carolina Ercolin, tintinho por tintinho.
0: Pois é. Bom, vamos falar também sobre qual foi a razão de os membros da CPI para investigar erros e omissões do governo federal no combate à pandemia terem discutido a eventual prisão né, de Fábio Van Garten em um dos momentos ali do depoimento dele ontem.
1: Pois então, o... Fábio Weingarten é, chegou a ser ameaçado de ser preso do relator, Renan Calheiros. Né? É, antes disso, ele fez uma, uma declaração importante. Ele disse que enviou uma carta para o Bolsonaro, o Mourão, o Pazuello, o Paulo Guedes, o Walter Braga Neto. O Mourão disse que não recebeu a carta. Mas ele disse que mandou, através do Palácio do Planalto. O, o, o Morão disse que pode ter ficado no Palácio do Planalto. E, mas essa discussão em torno da, da Revista Verde, da, da, da declaração, da mudança de opinião dele sobre o Pazuello, levou a, o Renan Calheiros, que é o relator da CPI, a pedir a prisão por falso testemunho. A posição de Renan contrariou a do, o presidente da CPI, Omar Aziz, até então, aliado dele, os dois discutiram. Eu não sou carcereiro de ninguém, reagiu Aziz. Ou seja, o pau quebrou na casa de Noca, entre dois figurões da CPI. Que consequências teremos na próxima sessão? Teremos que esperar para ver é, ligados, né? Vamos ficar ligados, porque pode ser mais emocionante do que o MMA, né, o, o, o Heiss? Por que, Heiss, pode ser mais emocionante do que o MMA?
2: Ah, porque... <risos> Temos aí o presidente da CPI, né, o Omar Aziz, que foi até obrigado a interromper a sessão, porque teve um, um momento lá de dois lutadores que estavam ali na... É ringue? Que o octógono, octógono, né? É o, o Renan Calheiros de um lado e o Flávio Bolsonaro do outro, né, Nelman?
1: Pois é, o, o Renan Calheiros é o relator e o Flávio Bolsonaro não aparece por lá, mas lá com o seu braço enfaixado apareceu... É, para arrumar uma briga. Né? Imagina a situação, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Renan Calheiros. E se isso não for quebra de decoro, eu não sei bem o que é. é o Filho 01 é, disse que o relator queria transformar a CPI num palanque eleitoral. Vagabundo é você que roubou dinheiro do pessoal do seu gabinete. Retrocou Renan. Aí veio um palavrão que eu não posso repetir, não vou repetir, né? O, o Flávio foi denunciado por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa no processo das, faixa, das rachadinhas. Portanto, não está naquela situação daquele cara que pode jogar a primeira pedra, nem a última, né? Mais tarde, nas redes sociais, o presidente, o papai, escreveu... Com mais de dez inquéritos no STF, Renan tem moral para querer prender alguém... Ah, manda ele dar uma olhadinha no, no regulamento, do, será que ele sabe ler? do Senado, né? tem nada a ver uma coisa com a outra né? de qualquer maneira, durante essa quebra de decoro dupla, o presidente da CPI suspendeu o depoimento, aproveitando que os trabalhos precisariam é, ser interrompidos por causa da sessão do Senado né? o que aconteceu aqui foi quebra de decoro disse o Randolfo Rodrigues, e foi mesmo a, a verdade é que na briga o Renan tinha razão mas ele cometeu um erro Há todas as evidências, todas as evidências, de que a família Bolsonaro praticou o peculato. Tanto no gabinete do Jair Bolsonaro na Câmara, quanto no do Flávio Bolsonaro na Assembleia. Mas ele vive mesmo é do pessoal que fornece aquele tipo de cheque para a dona Michele, que o procurador-geral não quer investigar. É, são chamados lá no Rio de milicianos, como o capitão Adriano, Fabrício Queiroz e outros amigos da família. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Falemos sobre a Covid propriamente, Valeu. sobre o um avanço da alta de, de casos especialmente. Né? Os mortos têm caído em alguns estados, mas o Estadão chama atenção para essa discrepância né? entre casos que, no final das contas, vão gerar daqui duas, três semanas alta, possivelmente, de mortes, né?
1: É, não se pode dizer, mas é uma coisa
0: muito preocupante
1: né? ah, afinal de contas a média caiu, mas não caiu tanto o número ainda é altíssimo né o balanço de óbitos de segunda-feira, levando em conta os registros dos últimos sete dias ficou em 2087 diante da marca de 3025 em 10 de abril e segundo o consórcio da imprensa alertam para o patamar elevado que a doença mantém nas cidades brasileiras. Além disso, as recentes flexibilizações nas medidas de isolamento podem resultar em nova pressão sobre os hospitais. E eu quero lembrar o Dia das Mães. Eu mesmo aqui no prédio já falei, vi muita movimentação de gente entrando e saindo. Né? A, a, a média de mortes de segunda-feira é 105% maior em comparação com o dado de 10 de janeiro. Em relação a 10 de fevereiro, 98,7% mais elevado. E também maior do que qualquer registro ao longo de 2020. Além da flexibilização, aponta um ritmo lento da vacinação como causa. Né? O balanço também mostra que 31.811 novos casos foram confirmados. O que faz o total de diagnóstico chegar a 15.214.030 o terceiro mais alto do mundo, atrás dos Estados Unidos, que tem mais de 300 milhões de habitantes, e da Índia, que tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Segundo o Ministério da Saúde, 13.759.125 é, mil, 13 pessoas foram recuperadas e 1.027.636 estão em acompanhamento. Mas, como revela o Estadão num título da, do portal, né, Três estados têm altas infecções por Covid. Não dá mesmo para relaxar em é isolamento, uso de máscara e higiene. O Quiroga disse que não é tarde para entrar em ação, Zé Gotinha. É tarde sim, para 420 mil Bras... famílias de brasileiros que perderam seus entes queridos e não ressuscitarão. Ou ele. O grande cardiologista descobriu aí um método de ressur... o método Lázaro de ressurreição. E como é que explica? explica o Bolsonaro desafiando o Zé Godinha? Como é que ele explica? Nem fala, não falou na CPI, nem fala para nós, né? Aí se abate, aí se abate é o craque, o craque.
2: Vamos falar de agora, Neumannito, da conclusão de uma decisão do STF que derrubou 3.400 patentes, entre elas tem medicamentos, enfim, tem outros setores. É, como está destacando hoje o Estadão, no que, que isso pode ter feito prático na vida do cidadão brasileiro?
1: É, o Tribunal retomou um julgamento de uma ação da Procuradoria-Geral da República contestando a lei de propriedade industrial em vigor desde 96. Na prática, o entendimento leva à redução de prazo de patentes afetando a indústria como um todo, especialmente mercados gigantes, como é o caso do setor farmacêutico, você citou o químico e de biotecnologia. Ainda falta o STF definir a partir de quando deve ser implantado o entendimento. Deve também esclarecer se o fim do prazo esticado atinge, inclusive, patentes farmacêuticos que já foram prorrogadas, como defende o relator Dias Toffoli. Esse ponto vai ser examinado na sessão de quarta-feira, ou seja, é, já está sendo, né? De acordo com a lei de propriedade industrial, as patentes têm prazo de 15 anos, e 20, 15 anos a 20 anos, tempo contado a partir da data. É um debate enorme sobre isso, eu acompanhei aqui no Estadão, os especialistas dizem uma coisa, outros dizem outra, é, mas não parece lógico, eu sou muito leigo, não tenho grandes informações, patentes serem mantidas indefinidamente é, em prazos vencidos para a cobrança de... É, pela, pelos seus é, concessionários, digamos assim. Né? E o Brasil tem uma tradição de quebra de patente que veio da época da AIDS, no, na, no Ministério da Saúde do Zé Serra, é, que fez uma verdadeira revolução nisso e, e criou um mercado próprio aqui, é o mercado dos genéricos. Quem não compra genéricos no Brasil? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Falemos também sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que vê uma retaliação naquele pedido de investigar o, o ministro da Corte de Estófoli. A PGR tende a pedir um arquivamento, né? essa matéria também está em destaque hoje no Estadão. Por que, que a Polícia Federal pediu ao Supremo para investigar um de seus membros por suspeita de venda de sentença?
1: É porque, o, aliás, ontem também, o Fachin mandou para o plenário virtual da corte o recurso da PGR que contesta a homologação da defesa da delação premiada de Sérgio Cabral. Essa informação foi dada pela, pelo Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral é, é, contou que o, o Toffoli cobrou a um assessor dele, Sérgio Cabral, o Hudson Carvalho, 4 milhões de reais de prefeitos do Estado do Rio, quando ele estava no Tribunal Superior Eleitoral. A, o Estadão apurou que o Supremo Tribunal Federal, que é muito ligado ao Toffoli, né? afinal foi presidente, é membro lá, então todas as alas é, estão tendendo a desconsiderar isso. E o, o, o nosso Aras também não vai, vai defender o arquivamento. Né? É... O, o caso em relação ao plenário, o recurso do, da, sobre a delação do PGR da delação do Cabral, vai ser examinado depois de 21 de maio na plataforma digital, que permite análise de casos à distância. Os ministros vão decidir também se mantém a delação como um todo ou se a derrubam, né Agora, o problema todo é o seguinte, viu, Raiz, Carolina, meus queridos ouvintes, depois de ter sido delatado por Léo Pinheiro, vai contando aí, um, na Lava Jato uma história de uma obra, uma reforma na casa dele, lá deu capa na veja quando foi revelado esse furo, mas o... a delação do Léo Pinheiro foi ali segura foi... e foi estirpada a... a informação que ele deu a respeito do diastófito. Ele também apareceu nesse inquérito do Ministério Público do Rio por suspeição de crime financeiro, praticado no escritório do qual ele já foi sócio, e que hoje pertence apenas à mulher dele, Roberta Rangel. Que também é citada nessa terceira denúncia. É... Pois, afinal, esse, quem teria recebido essa propina, segundo o Sérgio Cabral, contou, é, paga pelo Hudson Carvalho, tenha sido a própria Roberta Rangel. Então, o que é que acontece quando um artilheiro faz três gols, né? como o Pedro fez no um dia desse. Ele pode pedir música no Fantástico se fizer no sábado ou no domingo. né? Então talvez seja o caso do Toffel pedir música no Fantástico depois dessa terceira denúncia negada pelos próprios companheiros e pelo aliado procurador-geral da República, que é aliado de todo mundo, de Lula, de Bolsonaro, de Dias Pó, todo mundo que possa interferir na indicação dele, eventual indicação dele para o Supremo Tribunal Federal. É esperar para ver, né? Agora aqui... Pode pedir música no Fantástico? Pode, a não ser que o Reis tenha opinião em contrário.
2: Pode, tudo bem.
1: Então, Se você
2: está falando. <risos>
1: tá certo. Então, Carolina, você pode contar é. de três, que é a, a quantia de músicas do Fantástico, né, Carolina? Pode, pode.
0: Posso, eu posso. É três. É dois